0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Alors aujourd'hui nous sommes avec Michel Mouillard, universitaire, professeur d'économie. On a un programme très ambitieux, on, a, on va essayer d'y voir clair, de comprendre quelque chose à l'évolution des marchés immobiliers en ce moment. Michel, bonjour alors, comment vous pouvez nous éclairer sur ce qui est en train de se passer sur les marchés de l'immobilier On lit tout et son contraire. Qu'est-ce que vous, vous en dites, Michel Mouillat
1: On va commencer tout d'abord, si vous voulez bien, par les sujets qui fâchent, les prix et les taux d'intérêt. Il est clair que depuis quelques semaines déjà, de manière récurrente, une fois que les observatoires ont été publiés, il y a des communications qui annoncent que depuis deux jours ou trois jours, les prix baissent et les taux remontent. Alors, en faisant le point là-dessus, tout d'abord du côté des taux d'intérêt. L'observatoire du logement CSA, qui a été utilisé ce matin, nous rappelle que sur le mois d'avril, les taux se sont établis à un 17% en moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont progressé de l'ordre de 1 point à deux points de base au maximum chaque mois depuis la fin de l'année dernière. Ce n'est pas une véritable remontée, c'est un ajustement technique. Un ajustement technique qui, bien souvent, est associé à la transformation, aux difficultés de financement supplémentaires que les ménages peuvent rencontrer et qui les conduisent à emprunter sur des durées un petit peu plus longues lorsqu'ils continuent à réaliser des projets immobiliers. Donc les taux ne remontent pas Les taux, les taux ne remontent pas et les prix ne baissent pas. C'est clair. Euh, sur l'observatoire, euh, sur le baromètre LPI Se loger, on a bien noté que les prix continuent à monter en mars. La hausse s'accélère même sur les marchés des grandes agglomérations. Et sur le mois d'avril, les premiers relevés qui peuvent être faits, et notamment euh, l'observatoire que dit logement CSA euh, nous le confirme, les coûts des opérations continuent à monter encore plus vite que par le passé. Donc, quand on résume, ni les taux ne montent, ni les prix nobès.
0: Bon, mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça Parce qu'à lire les, les sondages parus ici et là, euh, on entend que les Français sont très inquiets pour la suite, que leur pouvoir d'achat va beaucoup souffrir, et du coup, que les prix vont, euh, vont se, peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas, la hausse se ralentir. Et vous êtes en train de nous dire, ben non, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, et depuis le, 15 avril, depuis le 15 mai, les chiffres ne, ne corroborent pas cette, ces prévisions
1: il est vrai que depuis le début du mois de mars, mais aussi depuis le début de l'année, les marchés se transforment. C'est la clé de la compréhension. Souvenons-nous, la Banque de France a demandé aux établissements de crédit de modifier leurs pratiques de distribution. Donc, notamment, de relever les taux d'apport personnel, pour simplifier, qui sont exigés lors de l'octroi du prêt. La conséquence de cela est que les ménages les plus modestes, les ménages les moins bien dotés en apport personnel, par exemple les jeunes qui, primo, accèdent à la propriété, ne peuvent plus rentrer sur les marchés. C'était vrai en janvier, c'était vrai en février, c'est encore plus vrai au mois d'avril. La conséquence de cela est que sur le marché, on ne trouve plus ces petites opérations à des prix qui sont des prix au mètre carré ou des prix unitaires bas, mais en revanche, les opérations les plus coûteuses voient leur poids dans le marché s'élever. Donc mécaniquement, les prix sont tirés vers le haut et mécaniquement, les taux d'intérêt se stabilisent. Puisque, rappelons-le, ce sont en général les primo-accédants qui ne rentrent plus dans le marché aujourd'hui, qui par le passé s'endettaient sur des durées les plus longues et aux taux d'intérêt les plus élevés. Donc il n'y a aucun mystère dans cela. Distinguons bien ce que les ménages souhaiteraient. Ils souhaiteraient pouvoir acquérir des biens pas chers à des conditions de crédit exceptionnelles. Il se trouve que la réalité est parfois différente parce que ces ménages-là ne peuvent plus de toute façon rentrer sur le marché en raison des décisions de la Banque de France.
0: Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est aujourd'hui le marché il est nourri par des, des CSP+, des gens qui déménagent aisés et donc qui entretiennent encore euh, l'évolution des prix euh, à la hausse.
1: Alors pour bien comprendre le choc, qui est le choc d'activité sur lequel on est aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a évidemment euh, un fort ralentissement, un arrêt euh, de nombreuses transactions, tout et tout. Mais Illustrons-le. Sur le premier trimestre de l'année, l'Observatoire Crédit euh, Logement CSA nous dit que nous avons eu un, une diminution du nombre de prêts accordés de plus de 14%. Diminution, euh, on compare le premier trimestre 2020 au premier trimestre 2019. Plus précisément, en avril, le nombre de prêts a reculé de près de 40% par rapport au niveau qui était le sien en avril euh, 2019. Et si on regarde de manière plus détaillée, le nombre de prêts sur le marché du neuf a reculé de 46% et sur le marché de l'ancien de 38%. C'est bien un effondrement et cet effondrement ne laisse pas le marché dans la Configuration dans la structure, dans la consistance qui est elle-ci avant le début de la crise. Alors, maintenant, soyons très prudents, parce que la crise est là, bien sûr, mais ce n'est pas que la crise qui est en cause. Il y a aussi l'impact et des recommandations que la Banque de France a pu formuler à la fin de l'année 2019. Et si je veux simplifier pour expliquer, 40% de la baisse que l'on constate est imputable aux décisions de la Banque de France. La crise, c'est 60%. Donc la crise a rajouté de la crise à la crise qui était déjà ouverte par les décisions de la Banque de France.
0: Est-ce que la Banque de France a revu ses, ses positions
1: bah, Pour le moment, euh, pas encore. Et c'est bien là la surprise. C'est bien là la surprise. On en parlait en début de l'année. On pouvait s'attendre à ce que la Banque de France soit un peu plus souple, notamment parce que la présidente de la BCE a souhaité que la politique monétaire soutienne à bout de bras l'ensemble des secteurs de l'économie, tous les secteurs, y compris le secteur de l'immobilier. Et puis, dans le même temps, on a bien vu, le président de la République, lors de sa conférence de presse du 16 mars, avait appelé à la suspension de l'ensemble des réformes en cours, donc que ce soit euh, la réforme euh, de l'assurance chômage, que ce soit la réforme des retraites, etc. Et donc on va se retrouver à la sortie de cette crise où en fait les, la position de la Banque de France n'aura pas modifié, n'aura pas changé, et tout ce qui pourra être fait pour essayer de relancer les marchés de la transaction se heurtera aux exigences euh, qui ont été formulées à la fin de l'année 2019.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas euh, imaginer que dans le cadre d'un plan de relance euh, orchestré par, par Bercy et peut-être même par la, par la BCE, par les autorités européennes, la Banque de France ne va pas être obligée de soutenir le, le marché du crédit pour relancer la, la demande
1: Pour le moment, de toute façon, il n'y a pas l'ombre du début d'un commencement d'un plan de relance. Euh, il est probable qu'il n'y aura pas de plan de relance avant euh, la rentrée. La rentrée euh, prochaine. La rentrée en septembre. en septembre. Il est probable aussi que de toute façon, euh, il y aura des dispositions, mais ce n'est pas la Banque centrale européenne qui pourra relancer à elle seule les marchés immobiliers français. Ce sont bien les décisions du gouvernement. Or, il se trouve que la position de Bercy à l'égard du financement du mobilier résidentiel n'est pas aujourd'hui plus favorable qu'elle ne pouvait l'être au hasard, au début des années 1950, lorsqu'on attendait encore euh, que la construction euh, vienne euh, gommer euh, les conséquences euh, du conflit qui s'était acheté quelques années auparavant et qui avait plongé la France dans une crise du logement épouvantable. Aujourd'hui, l'administration des finances n'est pas favorable à des décisions qui sont des décisions, à des mesures qui soient dérogatoires en faveur de l'immobilier résidentiel. Cela changera peut-être dans les semaines à venir. Pour le moment, on est pas encore là.
0: Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est aujourd'hui, c'est la Banque de France qui a les clés d'une partie de la relance des marchés immobiliers euh, résidentiels. Une des
1: clés. Une des clés. Une des clés, parce que imaginons, comme cela avait pu être fait, avait fait le cas lors de la crise des subprimes. Imaginons qu'on ait une formidable amélioration du prêt à taux zéro dans le neuf, et puis euh, souvenez-vous ce qui avait été alors décidé. Euh, qu'il y ait une extension du prêt à taux zéro à l'ancien centre avant. Cette décision serait en partie inopérante tant que les exigences d'apport personnel n'ont pas relâché. Qu'est-ce que cela ferait si, par exemple, on doublait, on triplait le niveau du prêt à taux zéro aujourd'hui la, la conséquence serait que ça diminuerait d'autant le taux d'apport personnel pour les ménages qui en bénéficient. Alors, ces ménages-là, sont déjà à faible apport personnel, cela signifie qu'ils ne pourraient pas rentrer sur le marché compte tenu des exigences qui sont celles de la Banque de France. Donc un plan de relance qui serait un pur plan de relance logement, comme on a déjà connu par le passé, sera un plan de relance inopérant tant que les décisions des autorités de contrôle des banques ne sont pas revues. Et d'ailleurs, souvenons-nous que le plan de relance décidé par le président de la République Nicolas Sarkozy en 2008 et par sa ministre du logement Christine Boutin avait conjointement traité et le volet logement et le volet financement de l'économie pour ce qui nous intéresse, le volet donc financement des marchés immobiliers. On ne peut pas traiter le secteur du logement sans traiter en même temps le financement de ce secteur. Donc les enseignements du passé sont fondamentaux, et d'ailleurs un des articles que j'ai publié récemment dans timo rappelait bien ce qu'avaient été les enseignements que l'on peut tirer des crises précédentes du logement. On va voir de toute façon dans le prochain article qui va être publié dans les prochains jours que si on ne modifie pas les décisions qui ont été prises à la fin de l'année 2019, eh bien, on va se trouver dans une situation euh, économique épouvantable pour le secteur. Ne soyons pas surpris, si on s'en souvient bien, dans une des interviews que nous avions partagées au début de l'année 2020, j'avais déjà attiré l'attention sur ce problème, sans pour autant qu'on parle alors euh, de crise sanitaire et de confinement.
0: Merci beaucoup, Michel Mouillard. Merci d'avoir été avec nous. C'était encore une conversation très enrichissante et très éclairante. Et à très bientôt.
1: À bientôt, Ariane.
0: Mon podcast IMO. Mon podcast, Imo.